0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen zum Podcast der MIT Technology Review. Heute geht es um das Thema Wasser, genauer gesagt um den Umgang mit Grundwasser in Deutschland. Unser Gast heute ist Annika Jöres. Sie ist als Journalistin auf Umweltthemen spezialisiert und hat aber unter anderem für die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, die TAZ Freitag, ARD und den Spiegel gearbeitet. Worum es uns jetzt aber geht, ist ihre Recherche für die gemeinnützige Journalismusorganisation Korrektiv. Dafür hat sie in den vergangenen Jahren wirklich sehr breit angelegte Recherchen unternommen, wie es um das Wasser hierzulande bestellt ist und ähm, dabei auch Sachen rausgefunden, die nicht mal die Behörden selber wissen. Eine spannende Gesprächspartnerin. also. Wir sprechen jetzt darüber, wer die größten Verbraucher sind, wie sich die Grundwasserstände verändert haben und ähm, was beim Thema Wasser noch alles auf uns zukommen wird. Ja, guten Tag, Frau Jöris. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wie sind Sie denn eigentlich auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also zunächst mal haben wir natürlich beobachtet bei uns in der Klimaredaktion, dass die Wasserversorgung in Deutschland ganz und gar nicht so gesichert ist, wie es eigentlich lange Zeit immer geheißen hat. Also die normale Annahme von, ich glaube allen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den verschiedenen Regierungen war ja immer, wir sind kein Wassernotland. In Deutschland gibt es immer genügend Wasser. Und da haben wir natürlich dann in den Dürresommern 2018, 2019 auch noch ein bisschen und dann 2022 auch wieder stark gesehen, dass ist ja wohl zu Wasserengpässen kommen kann, also so, so weit sogar, dass teilweise in einigen Regionen das Wasser rationiert wurde und zugleich haben wir gesehen, dass da unglaublich wenige ähm, wirklich tiefgründige Recherchen dazu ähm, vorhanden sind So und das ist für uns natürlich dann als Journalistin so ähm, der Startschuss gewesen, zu sagen, okay, das ist offenbar ein völlig vernachlässigtes Thema, sowohl von der Politik als auch ähm, von den Redaktionen und deshalb haben wir uns äh, dem dann jetzt angenommen in einem Schwerpunkt, wo wir dann also wirklich mit äh, drei Personen und noch Datenjournalisten äh, sozusagen ähm, ja unsere ganze Energie drauf verwandt haben.
0: Und wie lief diese Recherche ab? Welche Schwierigkeiten hatten Sie dabei?
1: Also das war äh, sicherlich keine einfache Recherche oder wenn nicht sogar eine der schwierigsten, die wir überhaupt äh, gemacht hatten, schon mal bei Korrektiv, weil ähm, tatsächlich einerseits äh, die Länder oder Wasserbehörden, je nachdem bei wem die äh, Informationen dann liegen, häufig entweder selbst nicht so gut informiert waren, also beispielsweise über die größten Wassernutzer, oder sie wollten die Informationen nicht preisgeben. so Und ähm, deswegen hatten wir eigentlich zwei Probleme. Also wir hatten ja zwei größere Schwerpunkte. Einmal ging es ja um die größten Wassernutzer. Ähm, das haben uns viele Länder vorenthalten, bis wir dann wirklich ein bisschen Druck gemacht haben. Und dann nach dem Umweltinformationsgesetz beispielsweise, das gibt einem ja das, das Recht, also jedem Bürger, jeder Bürgerin, eigentlich umweltrelevante Informationen, zu erhalten. Ähm, darauf haben wir uns dann berufen und haben auch dann die meisten bekommen, aber noch nicht alle.
0: Mhm. Mhm. Woran mag das liegen? Ist das jetzt Bequemlichkeit, dass die Daten rauskramen müssen oder die Daten gar nicht erst haben und erheben müssen? Oder haben die irgendwas zu verbergen? Woran liegt das?
1: Also ich glaube, vielleicht Bequemlichkeit, aber diese Informationen sind eigentlich nicht so schwierig zu bekommen, denn die Industrien müssen ja auch ähm, Wassergenehmigungen Beantragen. Also, das heißt, es ist schon in den Behörden selbst sehr wohl bekannt, wer wie viel Wasser benötigt ne, für seine industrielle Produktion, sei es jetzt für ähm, Chemie, beispielsweise BASF ist ja ein großer äh, Konsument oder äh, Braunkohle auch ein, ein Riesenwassernutzer in Deutschland, aber auch alle anderen chemischen, industriellen Fertigung, das ist ja häufig für Kühlwasser benötigt, dann das Oberflächenwasser beispielsweise oder das Grundwasser. Also die Informationen liegen vor, aber ich glaube, es wird einfach noch nicht ganz verstanden, dass das ähm, kein Geschäftsgeheimnis ist, sondern ein öffentliches Gut. Wasser ist ein öffentliches Gut, aber im Gegensatz, also so wie Luft, aber im Gegensatz zu Luft ist es halt endlich. Und äh, gerade in der Klimakrise wird es halt ähm, zu Knappheiten kommen, zu Wassernotständen. Und natürlich muss man dann die Öffentlichkeit genauer darüber informieren, wer wie viel Wasser nutzt, ne? um dann tatsächlich dann, wenn es dann verteilt werden muss, das, was noch übrig bleibt in zu bestimmten Zeiten, um das dann gerecht verteilen zu können. Und ich habe den Eindruck, dass bei den Behörden, also bei den Wasserbehörden, aber auch in den Ministerien diese Dringlichkeit noch gar nicht verstanden wird und deswegen auch diese Daten vielleicht als nicht so wichtig erachtet werden oder auf jeden Fall so das Interesse der Industrie, die vielleicht nicht so gerne dann bekannt wird als großer Wassernutzer, dass das sozusagen höher gestellt wird als das öffentliche Interesse an dieser wichtigen Information.
0: Was waren denn Ihre größten Überraschungen bei der Recherche?
1: Also wir waren schon überrascht, wie groß tatsächlich die Mengen sind, die teilweise von den Industrien gepumpt werden und auch überrascht darüber, ähm, welche Industrien das sind? Also es liegt eigentlich nahe, aber es war dann doch überraschend, weil man sich nicht zu Ende ausdenkt, dass tatsächlich beispielsweise die Bierindustrie ein riesiger Konsument ist, aber nicht für das, was sozusagen dann in den Flaschen landet. Da könnte man ja noch sagen, okay, ist halt sozusagen wird als Getränk genutzt und das ist ja nun mal existenziell muss ja muss nicht unbedingt Alkohol sein. selber gilt aber auch für die Mineralwasserfirmen, ähm, aber die brauchen auch unheimlich viel bei der Produktion, wahrscheinlich zur Flaschen. Säuberung, auch zur Kühlung von bestimmten Gärprozessen, jetzt wenn es wieder um Bier geht oder so. Also das, das war für mich überraschend genauso, wie es auch eine ganze Reihe von Firmen gibt, die eigentlich, wie soll ich sagen, ohnehin irgendwie sehr ungesunde Sachen produzieren. Also so Nahrungszusatzstoffe, so bestimmte Hefen, die dann irgendwie so Industriebrötchen golden aussehen lassen oder so also diese ganze Nahrungsmittelindustrie und gerade von der stark verarbeiteten, also wirklich sehr ungesunden Nahrung, die braucht auch sehr viel Wasser. So, Das war auch das war auch überraschend für uns und was auch ganz neu war, das war so eine unserer ersten Recherchen, ist, dass tatsächlich die, diese Zahl der Konflikte vor den Gerichten schon deutlich angestiegen ist. Also das ging bislang ja noch so an der Allgemeinheit vorbei. Man hörte mal so ein paar Auseinandersetzungen, beispielsweise um die Tesla-Fabrik, das ist ja so das bekannteste Beispiel vielleicht, aber das sozusagen hinter den Kulissen oder zumindest nicht in den vor den großen Augen der Öffentlichkeit ähm, finden schon sehr viele Prozesse statt zwischen Industrie, Anwohnern, Wasserbehörden, die darum kämpfen, wer eigentlich wie viel Wasser dann jeweils aus dem Fluss oder aus dem Brunnen oder äh, in irgendeiner anderen Form aus dem Grundwasser entnehmen darf. Also das war eine wichtige Erkenntnis, dass dieser Konflikt schon längst ähm, ja, vor den Gerichten gelandet ist, also der ist der ist schon groß und alle Prognosen auch von den damit beschäftigten ähm, Juristen gehen davon aus, dass das noch absolut zunehmen wird in den kommenden Jahren.
0: Das Thema Tesla ist natürlich ein gutes Stichwort. Können Sie das mal einordnen? Ist das, ähm, oder wie relevant ist das in den Größenordnungen, bei denen es sonst so geht? Ist natürlich jetzt, gerade weil Tesla und Elon Musk sehr polarisierend ist, gucken da viele drauf. Aber ist das so im gesamten Zusammenhang mit dem Thema Wasser was besonders Relevantes oder eher, sagen wir ein kleiner Fisch?
1: Also wenn man sich den Wasserkonsum anderer Industrien anguckt, habe es ja gerade schon benannt, also Tagebauen beispielsweise, ähm, BASF, so als, als weltweiter Chemiegigant, ähm, die brauchen ein Vielfaches von dem, was Tesla sozusagen für seine Produktion benötigt, zumindest jetzt nach den offiziellen Zahlen, das ist ja auch alles relativ intransparent, aber es kommt natürlich bei dem Thema Wasser immer sehr darauf an, wo das Wasser konsumiert wird, wo das Wasser verbraucht wird und da liegt die Fabrik nun mal tatsächlich in einer der trockensten Regionen in Deutschland, wo die Grundwasserpegel ohnehin schon sehr tief gefallen sind und insofern ist das da, ist da auch ein kleinerer Konsum deutlich relevanter als jetzt in regenreicheren oder wasserreicheren Regionen, beispielsweise in Süddeutschland, so. Und darüber hinaus ist das, glaube ich, einfach auch so ein Symbol dafür, wie, ähm, ja, wie auch jetzt noch sozusagen die Industrieinteressen relativ schnell ähm, über die Allgemeininteressen gestellt werden. Es gibt natürlich andere, die sagen, okay, allgemein Interesse ist, dass auf viele Jobs hinkommen. Aber ähm, ich denke jetzt nach unseren Recherchen sieht es wirklich so aus, dass man mit dem mit dem Wasser nicht spielen darf und auch die Rechte nicht so leichtfertig vergeben darf, weil ähm, es wirklich knapp werden kann. Ne? Und wie wir alle wissen, ist Wasser nun mal tatsächlich jeden Tag existenziell. Ähm, und da spielt es schon eine Rolle, wenn man diese Genehmigung gibt, die... Das war auch so eine Erkenntnis häufig tatsächlich für die Industrie auf Jahrzehnte vergeben werden. Also die kann man auch nicht mehr ganz so leicht wieder rückgängig machen. Es geht schon juristisch, aber nicht über Nacht. Also insofern muss man da ganz genau aufpassen, wer jetzt welche Rechte bekommt und für, für was für einen langen oder kurzen Zeitraum?
0: Was ich mich da immer frage ist, was genau heißt denn jetzt eigentlich Wasserverbrauch? Das Wasser ist ja dann nicht weg, sondern nur woanders ganz platt gesagt. Wenn, wenn ich zum Beispiel beim Tagebau Grundwasser abpumpe, dann ist es ja eigentlich nur woanders. Kann man da wirklich von Verbrauch sprechen oder wie ist das Ganze denn definiert?
1: Genau, also da muss man ähm, tatsächlich genauer unterscheiden zwischen dem, was jetzt dann tatsächlich ähm, erstmal weg ist aus dem Kreislauf, indem es beispielsweise dann in irgendwelchen ähm, Fabriktürmen verdampft sozusagen. Also es ist natürlich auch nie weg, sondern kommt dann irgendwo, aber halt tatsächlich dann irgendwo, <lacht> irgendwo wieder runter, ne? so wie, wie es halt ist mit dem Element Wasser, was ja auf der Erde nicht verschwindet, sondern in verschiedenen Zuständen sozusagen, verschiedenen Regionen ähm, sich verteilt. Aber genau, also das gibt halt schon Kühlwasser, was, was verdampft und dann wieder weg ist. Dann gibt es Kühlwasser, was dem Fluss wieder zurückgeleitet wird. Also es ist insofern nicht nicht komplett weg, ähm, aber es, es fehlt sozusagen in dem Moment natürlich eine größere Menge. Und zudem ähm, gibt es da noch eine andere Problematik, dass das ja meistens ähm, sehr viel wärmer wieder zurückgeleitet wird, eben weil es ja in der Fabrik zur Kühlung genutzt wurde, also sich das Wasser aufwärmt, damit die Produktionskette äh, <lacht> sozusagen kühler bleibt. Und ähm, das führt auch zunehmend zu Problemen, vor allem wenn das Flusswasser ohnehin schon aufgewärmt ist in diesen Dürremonaten, dann ähm, kann so eine weitere Zuführung von, von zu warmem Wasser da tatsächlich dann auch zu Fischsterben führen oder das Wasser in irgendeiner Form kippen lassen. Das ist also nicht ganz so ähm, nicht ganz so banal, das wieder einfach in den Fluss zurückzuleiten. Ne? Und Dann gibt es noch andere äh, Konsumenten, bei denen es dann tatsächlich ähm, sozusagen beispielsweise in der Landwirtschaft ähm, wird es dann von den Pflanzen äh, ja, meistens ganz aufgesaugt. Also, es ist dann erstmal sozusagen aus dem Kreislauf raus. Wobei man natürlich da sagen muss: Okay, Nahrungsmittel sind auch ähm, existenziell, ebenso wie Wasser. Und natürlich können und sollten wir unser Wasser auch auf, auf Nahrungsmittel verwenden. Ne? Dann, dann kommt es wieder darauf an, zu gucken: Okay, welche Nahrungsmittel brauchen vielleicht überdurchschnittlich viel Wasser? Oder ist es weiterhin sinnvoll, sehr viel Wasser auf Viehfutter ähm, zu verwenden, was dann ja am Ende sozusagen großen Wasserverlust bedeutet dann für sozusagen die Kalorien, die man dann durch, durch das, das Fleisch sozusagen rauskriegt, da hätte man mit demselben Wasser beispielsweise investiert in Kartoffeln oder Mais oder so, deutlich mehr Kalorien produzieren können. So, Das sind all die Fragen, aber Sie haben absolut recht, es ist, ist nicht ganz so simpel mit diesem Wasserkreislauf. Und es ist nicht alles verbraucht, aber es ist in jedem Fall erstmal ein Eingriff in diesen Wasserkreislauf, in den natürlichen Wasserkreislauf. Und damit ist halt nicht zu spielen. Das, da hängen halt viele ähm, ja, Lebewesen oder viele, ähm, wie soll ich sagen, existenzielle Grundrechte auch da dran, wenn dann die Pegel sinken, weil es vielleicht an einer Stelle, so wie beim ähm, Tagebau an einer einen Stelle, abgepumpt wird und an der anderen wieder hingefüllt wird sozusagen. Das ist, das ist nicht dasselbe, als wenn es da bliebe, wo es halt eigentlich mal natürlicherweise war.
0: Absoluter Spitzenreiter bei der Wasserentnahme oder Wasserverbrauch war ja BASF mit äh, einer Milliarde Kubikmeter Wasser pro Jahr. Das ist etwa doppelt so viel wie der Königssee. Äh, wofür brauchen die so viel Wasser?
1: Ja, das ist tatsächlich enorm. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen. BASF ist mir jetzt schon in vielen Recherchen aufgefallen, als häufig als Spitzenreiter. Also beispielsweise auch, was die, was die Schiffe angeht, die jetzt von Duisburg, also über Rotterdam, Antwerpen, Duisburg, dann zu BASF kommen mit verschiedenen Chemikalien. Da ist BASF auch Spitzenreiter. Und man muss einfach sagen, es ist einfach ein Riesenkonzern tatsächlich, also weltweit ähm, spielen die ganz vorne mit ja bei der Chemieverarbeitung, bei der Düngemittel, Dünge, Düngemittelherstellung und ähm, insofern sind auch die Prozesse alle sehr riesig und das ist vornehmlich tatsächlich für, äh, für die Kühlung wieder genutzt. Ne? Also das heißt, da werden ja verschiedene Chemikalien erhitzt, um sie zusammenzuführen oder zu trennen oder so und ähm, um die dann wieder sozusagen beispielsweise in festen Zustand zu überführen. Ähm, muss das halt gekühlt werden oder dass das da nicht irgendwann Feuer fängt oder so, je nachdem, was da jetzt genau ähm, wie produziert wird. Also da braucht man halt sehr, sehr viel Kühlwasser. Das wird bislang ähm, da aus dem aus dem Rhein entnommen. Aber da gibt es eben diese Problematik, dass erstens ein Teil davon auch tatsächlich verdampft, also nicht mehr in den Rhein zurückgeführt werden kann. Und dass der Teil ja zurückgeführt werden wird ähm, in den heißeren Sommern, ähm, ja, das Wasser weiter aufheizt im Rhein, was dann ohnehin schon an der, an der Grenze ist für, für viele
0: äh, Lebewesen. Also ein ähm, effizientere Kühlprozesse hätten schon mal einen großen Hebel, nicht nur auf den Energieverbrauch, sondern auch auf den Wasserverbrauch.
1: Genau, also das, das, das ist in jedem Fall wichtig, aber ähm, die Effizienz kann man auch nicht unendlich steigern. Also man müsste vielleicht auch tatsächlich, wie bei der Landwirtschaft gucken, welche Sachen sind es wirklich sinnvoll ähm, weiter zu produzieren und aufrecht zu erhalten, auch wenn sie so viel Wasser benötigen.
0: Genau, Landwirtschaft. Welche Rolle spielt eigentlich die EU-Agrarpolitik?
1: Äh, keine gute, keine gute spielt die EU-Agrarpolitik. Ähm, es wurde ja jetzt eigentlich ähm, erst im vergangenen Jahr, seit dem vergangenen Jahr gibt es ja dann die neue ähm, GAP, also diese... Ähm, die, diese gemeinsame Agrarpolitik ähm, in der EU und die ist ja tatsächlich absolut bestimmt dafür, wie Landwirtschaft in Europa aussieht, ähm, weil sie eben so viel Geld verteilt. Ne? Also das sind ja rund 60 äh, Milliarden Euro, die die EU jedes Jahr an die Bauern verteilt, hat Hat durch ihre Politik, die sie an diese Subventionen knüpft, eine unglaubliche Macht darüber, wie, wie Landwirtschaft stattfindet. Ähm, ist auch schon ein bisschen grüner geworden, also hat jetzt sozusagen einige Bedingungen gestellt für die Subventionen, dass beispielsweise Grünstreifen oder so an größeren Äckern ähm, angesiedelt sein müssen. Aber grundsätzlich ähm, hat sie das alte Modell nochmal weiter ähm, perpetuiert. Also da gibt es jetzt keine, ähm, keinen wirklichen Wechsel hin zu grüneren Anbauweisen oder zu Anbauweisen, die mehr Humus schaffen, was ja auch wieder ähm, sehr positiv ist für für den Wasserhaushalt in der Landwirtschaft. Also die EU verteilt das Geld immer noch hauptsächlich zu 60, 70 Prozent ähm, nach der Größe des, des, des Ackers, so, ohne dass da zu viele Bedingungen gestellt würden oder ausreichend Bedingungen gestellt würden. Und das führt dann dazu, dass auch bislang ähm, einfach noch zu wenig Bauern motiviert wurden, ihre Anbauweise zu ändern, dazu, dass man sozusagen... Mit einer Bodenbedeckung beispielsweise oder mit einem gesünderen Boden, der halt eigentlich einfach nur Dünger zufügt, sondern der selbst fruchtbar ist, besser Wasser speichern kann, um sozusagen bei trockenen Perioden besser über die Runden zu kommen. So Und das fehlt leider noch auf dem EU-Level.
0: Ist es denn nicht eigentlich eine Frage des Eigeninteresses, möglichst wenig Wasser zu nutzen, einfach weil das ja Geld kostet?
1: Genau, das sollte man meinen, das wäre sozusagen auch dann motivierend ähm, für die Landwirte, aber auch für die Industrie. Aber das ist auch was, was wir herausgefunden ähm, haben. Da, da haben wir jetzt bei Korrektiv so eine Anfrage gestellt an alle ähm, Agrarministerien der Bundesländer, wie viel die Bauern ähm, für ihre Wasserentnahme überhaupt zahlen müssen. Und da gibt es tatsächlich einige Bundesländer, Niedersachsen beispielsweise, ähm, wo das gar nichts kostet. Das widerspricht auch eigentlich den EU-Regeln, weil in dieser EU-Wasserrahmenrichtlinie eigentlich festgelegt ist, dass Wassernutzer einen angemessenen Preis zahlen, eben um dieses Gut sozusagen sparsam zu nutzen. Das ist in Deutschland allerdings tatsächlich nicht der Fall. Also es sind entweder sehr, sehr geringe Beträge, die gezahlt werden müssen oder eben gar keine so und dann wäre es doch sicherlich günstiger, dass man ähm, das Wasser was, was kosten lässt, aber den Bauern dann beispielsweise im Gegenzug dabei hilft, ähm, so anzubauen oder die Feldfrüchte anzubauen, ähm, die mit weniger Wasser auskommen. So, aber so wird einfach nur das, das bisherige Modell sozusagen weiter, ähm, weitergeführt und zur Not, das ist nicht ganz banal, aber trotzdem kann man halt zur Not kostenlos ähm, Wasser auf die Felder bringen. So, das ist natürlich absolut ein schlechtes Signal, was man da setzt mit dieser Preispolitik.
0: Vor allem ist es ja offenbar illegal. Wie kann das sein? Läuft da jetzt wenigstens ein Vertragverletzungsverfahren gegen Deutschland oder guckt sich die EU das einfach so an?
1: Ja, das habe ich die EU auch gefragt, tatsächlich. Ähm, auch die Umweltagentur der, der EU, warum sie da sozusagen ähm, nicht eingreifen. Und dann, wie so häufig in der EU ist es dann halt so, dass gesagt wird, ja, das ist ja sozusagen es ist zwar die Vorgabe, aber es seien keine Sanktionen direkt vorgesehen gewesen und man gäbe Deutschland auch noch ein bisschen mehr Zeit. Also es ist leider stumpfes Schwert, diese Vorgabe. Aber jetzt EU hin oder her, ist es eigentlich bedauerlich, dass man nicht einfach sozusagen den gesunden Menschenverstand walten lässt und sagt, natürlich muss man für einen Kubikmeter Wasser etwas zahlen. Und natürlich wollen wir alle, dass die Bauern weiter produzieren können, aber dann geben wir doch das Wasser, was sie dann möglicherweise, das Geld, was sie dann möglicherweise fürs Wasser bezahlen müssen, dafür aus, dass sie vielleicht Felder haben, die nicht ganz so bedürftig sind an Wasser beispielsweise. Also das wäre ja ein möglicher guter Kreislauf, dass man da eine andere Drehung reinkriegt in diesen, diesen bislang Teufelskreislauf aus kostenlosem Wasser, Dürresommern und insgesamt ein Grundwasserpegel der der landesweit sind.
0: Genau. Das war ja noch in einer zweiten Recherche, die Sie angestellt haben, nämlich mal sich anzugucken, wie sich denn genau der Grundwasserspiegel verändert hat im Laufe der Zeit. Was ja eigentlich das Validere ist, als einfach nur zu gucken, wer darf denn wie viel entnehmen, sondern wirklich mal schaut, wird mehr entnommen, als nachfließt. Was waren denn da Ihre Erkenntnisse?
1: Ja, also das war erstmal am Anfang unseres Wasserschwerpunktes sozusagen die große Überraschung, dass es das noch gar nicht gibt. Also wir haben es ja dann den Grundwasseratlas genannt, also wirklich so eine Seite, wo man in eine Suchmaske seinen Ort eingeben kann und dann kann man sehen, wie sich das Grundwasser da an den Messpunkten in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Und ähm, diese Möglichkeit gab es bislang nicht. Also weder die Bundesregierung noch die einzelnen Ministerien oder auch die Landesministerien oder auch Forschende hatten bislang ähm, so einen bundesweiten Datenkatalog vorliegen. Die, die werden immer nur gesammelt auf äh, regionaler Ebene manchmal, ähm, auf Landesebene, aber bislang hat sie keiner zusammengeführt. Und die wurden auch äh, häufig anders gemessen. Also es war tatsächlich eine ziemlich große Kopfnuss, vor allem für unsere Datenjournalisten Max und Simon, die ähm, da sehr lange mit beschäftigt waren, diese ähm, diese Daten sozusagen auf ein gemeinsames Level zu heben und diejenigen auszusortieren, die vielleicht lückenhaft waren, die Mess ein oder so. Ähm, also es war eine sehr knifflige, knifflige Arbeit, aber trotz, umso mehr hat uns das eigentlich überrascht, dass es nicht schon irgendwelche Forscherteams gab, die ähm, die damit beschäftigt waren, denn Tatsächlich ähm, ist das doch ein sehr interessantes Deutschlandbild, was man dann hat mit teilweise sehr ähm, stark sinkenden ähm, Grundwasserniveaus. In, an manchen Stellen ist das auch wieder gestiegen. Das war dann meistens auch wieder der Industrieeinfluss. Also wenn dann beispielsweise ein Tagebau irgendwo aufgehört hat oder eine Kohleförderung, dann ist der Pegel wieder angestiegen, nachdem man ihn sozusagen bei den ersten Messungen ähm, noch abgepumpt hatte. Aber es ist ein sehr interessantes Bild in die Entwicklung und wir sehen eben, und das ist ja auch das, das, das Alarmierende, wir sehen, dass es in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, diese diese Senkung. Also das Wasser ist in den letzten Jahren extrem gesunken und immer schneller von Jahr zu Jahr. Es ist also nicht so, dass wir hier sozusagen auf, ja, auf ewig gleichen Grundwasserpegeln sitzen würden. Das Kommt immer so ein bisschen so vor, das Grundwasser ist halt da und ähm, können wir uns zur Not dran bedienen. Das ist leider absolut nicht mehr so und das, das kann man auch auf dieser Karte wirklich sehr gut nachvollziehen.
0: Woran mag das denn liegen? Weil Braunkohletagebauten gab es ja immer schon. Nicht immer, aber jedenfalls schon sehr, sehr lange. Äh, ist das Ausweitung von Industrie, aber so viel ist doch die sie auch nicht zugenommen. Was kann die Ursache dafür sein?
1: Genau, also lokal äh, mag es die Industrie sein, aber grundsätzlich sind es natürlich die tatsächlich äh, trockeneren Sommer. Ne? Also dass da wirklich weniger oder das niederschlagsarme Jahre, ähm, die dann dazu geführt haben, dass das Grundwasser nicht mehr, ähm, nicht mehr aufgefüllt wurde oder dass deutlich mehr dann im Sommer verdunstet ist. Also manchmal, es gibt ja so zwei Ursachen. Einmal, es gibt entweder weniger Niederschläge, das heißt, das fehlt dann im Grundwasser, ähm, oder aber Niederschläge, die ähm, als Starkregen rüberkommen nach hat Trockenperiode das wird dann eigentlich ähm, trifft dann auf so einen betonharten Boden und wird dann alles eigentlich sofort ähm, ja in die in die Flüsse gespült die das dann wiederum äh, in die Meere bringen und dann ist es auch nicht mehr greifbar fürs fürs Grundwasser oder eben in diesen diesen Dürreperioden wird ähm, viel Wasser ähm, verdunstet was dann was dann auch im, im Boden fehlt also es gibt ja auch so ein Dürremonitor monitor vom Helmholtz-Institut, ähm, wo man auch sehr gut sehen kann, in, in welcher Bodentiefe ähm, noch Trockenheit herrscht. Und das geht teilweise jetzt wirklich schon sehr, sehr tief in den Boden, dass da gar kein Wasser mehr in der Oberfläche ist. Und das ist natürlich auch Wasser, was dann nicht mehr versickern kann, um im Grundwasser zu landen.
0: Welche Regionen sind da von besonders betroffen? So spontan würde ich vermuten irgendwas in Brandenburg oder gab es da auch Überraschungen,
1: Genau, das war vor allem Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ist sehr trocken. Es gibt aber auch in Niedersachsen einige Gegenden, auch wenn man es vielleicht eher so als regenreiches Land vermutet, die sehr trocken sind. Da werden auch sehr viele Felder beispielsweise bewässert in Niedersachsen. Also eigentlich wird da wird in dem Bundesland am meisten bewässert in ganz Deutschland, weil die auch eine große Kartoffelproduktion haben, die eben sozusagen kleine Wurzeln nur haben und ja insofern schnell bewässert bewässert werden müssen also das sind schon so die gibt auch manchmal noch so regionale trockene Ecken ähm, die die auftauchen aber genau wie sie wie sie dachten im Osten ist es tatsächlich bislang Berlin auch noch ähm, am alarmierendsten
0: wie sieht ihr Blick in die Zukunft aus wird es das noch verschärfen werden auch normale Verbraucher jetzt zunehmend Teil dieser Konflikte, werden Sie feststellen, dass sie auch ähm, reglementiert werden und Ihr Wasserbedarf ähm, begrenzt oder wird es einfach teurer? Wie sehen Sie, dass es weitergehen könnte?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine, eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage. Also wir gehen davon aus, dass es ähm, vielleicht nicht sozusagen dauerhaft, nicht in jedem Jahr, aber dass es wirklich durchaus Jahre gibt, wo der Wasserkonsum noch stark eingeschränkt werden muss, also wo dann die Haushalte rationiert werden und nur eine bestimmte Menge an Wasser nutzen dürfen. Und wir sehen auch, dass es da tatsächlich in einigen Regionen Schwierigkeiten gibt und dann eben zu diesen Verteilungskämpfen kommt. Das ist nämlich auch noch ein Ergebnis, was überraschend war unserer Recherche, dass es tatsächlich bislang gar nicht festgelegt ist, wer hat eigentlich Vorrang. Also wenn es jetzt mal so weit kommt, dass wir beispielsweise dieses Jahr nochmal so ein trockenes Jahr haben und nächstes Jahr vielleicht nochmal, also dass wir wirklich am Boden sind mit unseren äh, Wasservorräten, sowohl in den, ähm, in den Seen als auch im Grundwasser oder in den Flüssen, ähm, dann ist bislang nirgendwo gesetzlich geregelt, wer darf dann als Erster entnehmen. Also sind es ähm, die Wasserversorger, äh, sind es die Landwirte, ist es die Industrie, die auch ja ihre jahrelangen Verträge hat, das hatte ich ja schon erwähnt. Also wer ist das dann eigentlich und auf wie viel Wasser hat jeder Bürger, jede Bürgerin eigentlich Anspruch? Das sind alles ähm, unklärte Fragen, die dann aber wahrscheinlich, so, so, ähm, so prophezeie ich das sozusagen, dann in diesen Extremsituationen relativ schnell geregelt werden müssen, weil man sich darüber vorher vielleicht nicht ausreichend Gedanken gemacht hat. Also ich gehe da stark von aus, dass es ähm, zumindest lokal oder auch in eigenen, einigen Regionen dann auch wirklich manchmal hart auf hart kommen kann, dass dann ähm, die Leute wirklich mit Tanklastern oder so ähm, beliefert werden müssen, wie es ja jetzt schon häufiger der Fall war in, in, in Südfrankreich beispielsweise dieses Jahr oder vergangenen Sommer besser gesagt. Ähm, das, das sind so Dinge, ähm, an denen wir sicherlich nicht nicht ganz vorbeikommen. Also es muss jetzt nicht dieses Jahr sein oder nicht nächstes Jahr, aber ähm, in, in der nahen Zukunft wird das sicherlich noch noch zu so einem richtig in, in größeren Konfliktthema.
0: Haben Sie denn wahrgenommen, dass die Behörden da schon mal drauf reagiert haben, dass sie zumindest so Taskforce oder so Arbeitsgruppen bilden, die mal so ein Modell entwickeln, auch vielleicht in Reaktion auf Ihre Recherche?
1: Also ich glaube schon, dass sie ein bisschen aufgeweckt wurden, auch durch unsere Recherchen beispielsweise dazu. Es war jetzt die jüngste Veröffentlichung, da ging es darum, dass der Wasserkonsum der Landwirte eigentlich gar nicht bekannt ist, weil der alleine sozusagen auf den Selbstauskünften der, der Bauern beruht, weil sie dafür auch nicht zahlen müssen und das, diese Meldung vielleicht auch gar nicht so so ernst nehmen. Das heißt, da ist also auch, sind auch riesige Dunkelziffern in diesem Wasserverteilungsspiel, nenne ich das mal. Und ich habe schon in einer, wir haben schon viele Reaktionen gekriegt, auch aus der Politik, die das super interessant findet und äh, auch ein bisschen über unsere Ergebnisse überrascht ist. Aber ähm, bislang malen die Mühlen dann doch sehr langsam. Also es gibt ja beispielsweise, ähm, soll es einen neuen ähm, Wasserplan geben für Deutschland, eine Wasserrichtlinie, die soll es aber schon letztes Jahr geben. Dann wurde sie immer weiter verschoben. Und nach all dem, was wir da schon sozusagen aus dem ersten Vorschlag gesehen haben, geht das auch alles nur sehr weit in die Zukunft, dass man mal ab 2030 sich überlegt, wie Wasser gerecht aufgeteilt werden kann oder so. Also mein Eindruck ist trotz allem, dass diese, diese Dringlichkeit trotz der heißen Sommer, die wir jetzt hatten, noch nicht ganz angekommen ist.
0: Eine weitere offene Frage wäre ja auch, wie man denn so eine Rationierung überhaupt überprüfen will. Ich meine, wenn ich am helllichten Tag mitten in der Stadt meinen Rasen sprenge, dann sieht man das vielleicht. Oder wenn, wenn Landwirt seine Felder beregnet, das sieht man ja. Aber alle anderen Formen der Wasserentnahme, die jetzt nicht so offensichtlich sind, wie will man die dann überprüfen?
1: Nee, genau, das ist natürlich auch eine, auch eine Riesenfrage, zumal man sich ja sicherlich auch nicht wünschen möchte, in so einem Staat zu leben, wo dann jeder irgendwie auf die Balkonkästen des Nachbars guckt, ob er da wieder <lacht> zu viel Wasser verwandt hat oder so. Ähm, das, das ist, glaube ich, nichts ähm, nichts Wünschenswertes, dass man dann sozusagen mit lauter kleinen, kleinen Regeln ähm, sozusagen den Konsum in irgendeiner Form ähm, beeinflusst. Also ich glaube eher, man müsste da größere Hebel stellen. Also beispielsweise zu sagen, okay Leute, wir können nicht mehr so viel ähm, Fleisch produzieren, wir können nicht mehr so viel Viehfutter bewässern. Ähm, das wäre beispielsweise so ein Hebel oder dass man für bestimmte Industrien sagt, ja, ihr müsst jetzt mit weniger zurechtkommen oder auf die wasserintensivsten Produkte in irgendeiner Form verzichten oder Alternativen finden. Da gab es ja auch bislang keinen großen Anreiz zu. Also wurde sicherlich in dieser Richtung auch wenig, auch wenig geforscht. Für den Einzelnen, also für die einzelne Familie, könnte man beispielsweise überlegen, das finde ich sehr sozial und sinnvoll, dass man den, den Anfang des Wasserkonsums sehr günstig gestaltet, vielleicht auch sogar umsonst. Ich weiß nicht, Für eine vierköpfige Familie könnte man sagen, 80 Liter sind umsonst oder 60. Also wenn man sparsam ist, kommt man damit auch zurecht. Und äh, mit jedem Liter wird es halt unglaublich viel teurer. So Und ähm, das, das wäre beispielsweise ein Hebel, der, glaube ich, relativ einfach umzusetzen war wäre. Und da hätte man sozusagen die Grundversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger, gesichert Und derjenige, der dann da ähm, sozusagen über sie Ziel hinausschießt und dann, weiß ich nicht, ähm, ständig seinen äh, Rasen sprengt oder seinen Privatpool füllt oder so, der muss dann halt richtig viel bezahlen und überlegt sich das vielleicht nochmal. So, das, das wäre eine Möglichkeit, das wird auch schon in einigen Ländern so ausprobiert.
0: Ganz generell betrachtet, wo sehen Sie die größten Hebel zum Wassersparen, also sowohl in technischer Art als auch in
1: administrativer? Also ein großer Hebel ist sicherlich der Wasserkreislauf in, in, in unseren Häusern und Wohnungen. Also dass wir sozusagen Trinkwasser nehmen, um unsere Toilette abzuspülen, ist eigentlich total aberwitzig. Hat man sich jetzt so dran gewöhnt, ähm, schockiert auch keinen mehr, ist aber eigentlich ein Unding. Also da müsste man sich sicherlich andere Kreisläufe überlegen, wie man irgendwie Grauwasser oder ähm, irgendwie anderes Wasser nutzt oder Trockentoiletten nutzt oder was auch immer, ähm, um diesen Wasserverbrauch zu ähm, zu senken. Das macht nämlich für einen für Haushalt sehr viel aus und ist halt, wenn man sich es genau überlegt, wirklich ziemlich ähm, ziemlich aberwitzig. Das ist sehr, sehr aufwendiges, äh, aufwendig gereinigtes Wasser, die Reinigung wird ja auch immer aufwendiger in den Kläranlagen, wird auch immer teurer, immer energieintensiver. Ähm, durch die vielen Chemikalien, die da jetzt drin sind, Medikamentrückstände beispielsweise, aber auch Düngemittel und so weiter, also das ist Wasser, was sehr aufwendig gesäubert wurde und das schüttet man dann sozusagen den Fäkalien in der Toilette hinterher. Das ist so ein Aberwitz, über den man auf jeden Fall dringend mal nachdenken müsste. Das ist sicherlich ein Hebel und wie gesagt, die, die großen Industrieprozesse. Also das ist eigentlich ein Thema, was wir natürlich in der Klimaredaktion ständig haben, dass wir natürlich eigentlich insgesamt vom Konsum runter müssten. Es, geht, es geht, geht nicht anders, ne? wenn wir an die, ähm, an die Klimaziele sozusagen glauben und ähm, sie durchsetzen wollen, dann muss der Konsum irgendwo irgendwo runter. Das kann eigentlich sozusagen ein Grundschüler ausrechnen, dass man, wenn man auf Null Emissionen kommen will, da kann man an hier und da viel einsparen, aber man muss auch weniger konsumieren. Und genau das ist natürlich auch wassersparend, ne? weil für jede Produktion, für jedes äh, Handy, jede Jeans ähm, werden halt auch sehr viele Liter Wasser verbraucht und äh, dass da sozusagen BASF so unglaublich viel Wasser braucht, liegt natürlich an den Produkten, die sie so gut verkaufen können, an unseren Plastikverpackungen im Supermarkt, die wir gedankenlos kaufen. Also ähm, dieses Wassersparen, das kann man eigentlich nicht so einzeln denken, sondern findet eigentlich seinen Platz tatsächlich in der größeren Überlegung, wie kann unsere Gesellschaft eigentlich ähm, aussehen mit mit weniger Konsum und wie kann sie dann auch möglicherweise oder sicherlich daran, glaube ich, zumindest besser aussehen, als es jetzt ist.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, fand ich sehr spannend. Vielen Dank für Ihre Einsichten. Ähm, gerne. Gibt es noch Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen oder auf der Zunge, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, die Sie noch gerne loswerden möchten?
1: Nö, ich glaube, es war ziemlich umfassend. ist äh, mhm. eigentlich alles gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jöris, und auch Ihnen fürs Zuhören. Mehr zum Thema Wasser erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe, die am 23. März erscheint. Da ist das Thema Wasser die Titelgeschichte. Und es geht unter anderem auch um das Gegenteil von dem, über das wir jetzt gesprochen haben, nämlich über zu viel Wasser. Also ganz konkret um Hochwasserschutz im Binnenland und an der Küste und über Themen wie Stromproduktion aus Wasser- und um Themen wie Binnenschifffahrt bei niedrigen Wasserständen, was es da an ähm, Binnenschiffen gibt mit niedrigem Tiefgang. Ja, bis dahin liegt noch unser aktuelles Heft 2 im Handel. Da ist das Titelthema Achtsamkeit. Also zum Beispiel, was die Bewusstseinsforschung über Meditieren herausgefunden hat oder wie uns Gadgets und Apps helfen können, mit dem alltäglichen Chaos, um uns herum fertig zu werden. Auch sehr interessant, dazu gab es auch einen einschlägigen Podcast, äh, hören Sie gerne mal rein und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, wieder hören.